1: Hallo, bonjour und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute wird's diabolisch. Heute gehen wir mit dir an einen Ort, wo der Teufel eine wichtige Rolle spielt, aber auch die unvermeidlichen Römer, auch hier in Südfrankreich sind sie unvermeidlich und wir gehen mit dir in die Tiefen der Erde an einen Ort, der dich verzaubert, wenn du siehst, was dort für eine Pracht geschaffen worden ist und das über Jahrmillionen. Und außerdem noch an einen kleinen Ort, wo eine Abtei eine wichtige Rolle spielt und eine absolut geniale Entdeckung kulinarischer Art, eine ganz besondere Geschichte, wie sie das Leben einfach so schreibt, wenn du dich mal einfach überraschen lässt. Und jetzt geht es auch schon los.
0: Ja, Burkhard, und jetzt geht es auch schon los, ja, genau, das trifft es richtig gut, weil dieses Los ist tatsächlich gar nicht weit entfernt. Also, Chignac ist ein echt schöner Ausgangspunkt, um hier ein paar Sehenswürdigkeiten zu erkunden, die gar nicht weit entfernt sind. Also, elf Kilometer sind es mit dem Auto auf der Ostseite entlang des Flusses Ero der sich hier eben durch die Landschaft gegraben hat. Und das alleine ist schon ein sehr schönes Schauspiel, weil man immer wieder sieht, wie sich dieser Fluss tief in die Landschaft eingegraben hat. Und am allerschönsten kann man das eben sehen an der Teufelsbrücke, an der Pont du Diable. Dort gibt es einen richtig großen Parkplatz. Und man läuft dann so 600 Meter zu Fuß auf einem schön angelegten Weg. Also selbst Menschen, die gehandicapt sind oder die, die eben nicht so gut zu Fuß sind beziehungsweise auch im Rollstuhl sitzen, die können das wunderbar erkunden. Also das ist ganz unproblematisch möglich. Und wenn man dann ganz vorne ist, an der Brücke, wo man mit dem Auto vorab darüber gefahren ist, oder eben auch nicht, je nachdem von welcher Seite man kommt, da liegt dann unterhalb dieser befahrbaren Autobrücke liegt die Pont du Diable. Blickt man da in Richtung des Tales, in Richtung der beiden anderen Sehenswürdigkeiten, dann sieht man eben diese Schlucht, wie sich da tief unten die Ero Entlang schlängelt und da wird einem dann auch echt schon klar, okay, hier kann man bestimmt mehr machen, als auf der Brücke zu stehen und hinabzublicken. Hier ist Cannoning zum Beispiel ein großes Thema. Also für all diejenigen, die, ja, gerne ein bisschen sportlich unterwegs sind auf diesen Flüssen und Schluchten, die haben da einen wahren Spaß. Blickt man auf die andere Seite, dann hat man so ein bisschen ein See der Ero, da gibt es auch einen Strand und da waren auch ziemlich viele Leute, die ja das genutzt haben, die in diesem Fluss baden. Also ein schönes Ausflugsziel, um im Sommer, wenn es heiß ist, eben nicht ans Meer zu fahren, sondern am Fluss zu baden. Auch das gibt es wieder umsonst, also da ist auch kein Eintritt nötig Im Juli oder August. Ja, da muss der Parkplatz bezahlt werden, aber ab September kostet er auch schon nichts mehr. Und... Man geht dann über diese uralte Steinbrücke, die Pont du Diable und blickt da hinunter. Und was wir gesehen haben, das war eigentlich auch schon semi-spektakulär, Burkhardt, da war nämlich ein Seil gespannt über den Fluss. So wie die Seilartisten das im Zirkus haben und da war wirklich einer auf dieser ja, Leine unterwegs. Und was der für ein Gleichgewicht gehalten hat, wie der geschaukelt hat auf dieser Leine, wie der vom Sitzen überhaupt hochgekommen ist und dann da ewig gestanden ist und mit den Händen rechts und links sich bewegt hat, ganz filigran, als ob er ein Musikstück komponieren würde und dann nebenher noch gefedert und geschaukelt hat. Also das alleine war schon spektakulär. Hat der Teufel vielleicht von den Tiefen heraufgeblickt, dann hatte der auf jeden Fall auch einen Spaß, oder? Das zu sehen.
1: Ich weiß auch nicht. Also wahrscheinlich hat er pantomimisch dargestellt, dass er jetzt die Wäsche von der Leine genommen hat.
0: <lacht> <lacht> ja, das könnte sein. Also auf jeden Fall ist es so, dass diese Teufelsbrücke eine Legende hat und die besagt, dass der Teufel hier vom Schutzpatron, dem heiligen Wilhelm, reingelegt wurde. Und da wurde er wieder zurück in den schwarzen Abgrund unter der Brücke gesandt. Tatsächlich schwarz, ja. Also diese Ero, die wirkt das tief dunkel. Dennoch sieht man, wenn man am Rand entlang, an den Felsen entlang runterblickt, auch noch die Felsen unter Wasser. Also es ist ein sehr klares Wasser, ein Fluss, der wirklich klares Gebirgswasser transportiert.
1: Siehst du, und das sind nicht nur die Spuren und Wurzeln der Römer hier in dieser Brücke manifestiert, sondern auch in der Grande Storia. Das könnte auch ein einsamer, verliebter Fischer in Apulien sein, dem die Meeressirenen seine Geliebte geklaut haben oder sonst was. Also da kann man schon Parallelen entdecken. Aber es ist ja auch charmant und es ist ja auch in Ordnung. Und es hat auch was zu tun mit dem Ort, den wir dann auch noch besucht haben, am oberen Ende dieser Schlucht des Herro. Aber bevor wir mit dir in diesen Ort gehen... Gehen wir mit dir ins Innere der Erde, nämlich in die Grotte des Clamus. Das ist ein wirklich beeindruckendes Höhlensystem, was vor noch gar nicht so allzu langer Zeit erst per Zufall entdeckt worden ist. Nämlich im Jahr 1945, als ein paar Freizeit- oder Hobbyhöhlenforscher aus Montpellier hier am Herod zugange waren, der zu der Zeit sehr wenig Wasser geführt hat. Die haben dann eben den eigentlichen Zugang zu dieser Höhle, der in der Nähe des Flusses eben ist, per Zufall eben entdeckt, weil das Wasser so niedrig war und dann sind sie da rein und sind dann den Berg innen hoch und haben dieses Höhlensystem nach und nach eben entsprechend erkundet. Heute ist der Zugang, den du nehmen kannst, auch ganz bequem nehmen kannst, auch für diesen Rundgang, den du wirklich sehr gut bewältigen kannst natürlich deutlich weiter oben, nämlich äh, oberhalb auch des kleinen Sträschens, was ungefähr so, naja, ich würde mal sagen, Tina, 20 Meter, 30 Meter über dem Fluss, über der Schlucht da unten entsprechend geht. Dort sind auch äh, ausreichend Parkplätze, wo du äh, dein Auto hinstellen kannst und dann eben diese Grotte de Clamus besuchen kannst. Das solltest du auf jeden Fall tun, wenn du hier in der Gegend bist oder auch wenn du wirklich am Meer deinen Urlaub verbringst, das ist ja wirklich keine große Strecke hier hinten rein, aber ein grandioses Spektakel, was dir dort entgegenschlägt, was dich dort fast erschlägt und was einfach wunderschön ist.
0: Also du musst auf jeden Fall gut zu Fuß sein, wenn du diese Grotte besichtigen möchtest, denn es sind viele Treppen, die nach oben, wieder nach unten und dann wieder steil nach oben führen die dich von einem Saal in den nächsten bringen und jedes Mal, wenn du mit deiner Fotokamera oder deinem Handy dastehst, in diese wunderschönen Stalagmiten und Stalaktiten blickst, die entweder von der Decke hängen oder eben vom Boden hochwachsen, sich entgegen bewegen bzw. entgegenwachsen und wenn sie Glück haben, am Ende einer langen Periode nach Jahrzehnten, Jahrhunderten irgendwann aufeinandertreffen, dann denkst du, das muss die schönste Halle sein, das sind die schönsten Formationen, die du da siehst und du musst ganz viele Bilder davon machen und dann, nachdem der Grottenführer dir dann alles Wichtige darüber erzählt hat und du gehst weiter, kommst du in die nächste Halle und du denkst, wow, Die ist ja noch viel schöner als die, die ich gerade gesehen habe. Und so geht es 900 Meter entlang durch den Berg. Etwa eine Stunde 20 bist du unterwegs oder eben nicht ganz unterwegs, weil am Anfang siehst du einen Film über die Entdeckung der Höhle. Wenn du dich für Steine, für Steinformationen, für solche wunderschönen Naturschauspiele begeisterst, dann musst du da unbedingt hingehen. Also, ich habe in meinem Leben schon viele Höhlen gesehen, aber was ich da gesehen habe, das hat mich total geflasht. Ich habe da Formationen gesehen, die waren so irre schön, dass ich wirklich stundenlang damit hätte verbringen können mit meiner Kamera, um diese Formationen zu fotografieren, diese Nahaufnahmen zu machen, auch diese, ja, teilweise Köpfe, Tiere oder was weiß ich, was man da so drin erkennen kann, zu entdecken. Das macht einfach unheimlich viel Spaß und an einer Stelle zum Beispiel da sind diese Formationen aus wirklich ganz weißem Stein. Das sieht aus, als ob Schneekristalle von der Decke wachsen. Und das in einer Unmenge, dass du das Gefühl hast, du läufst durch einen Schneeteppich hindurch, der breitet sich über dir aus. Und das ist einfach total irre schön. Was die dann auch noch gemacht haben, ist eine... Show an einer Stelle, da ist man relativ weit oben auf einer Plattform und dann sagt auch dieser Höhlenführer dann so, jetzt mache ich das Licht aus und jetzt genießen wir eine Show mit Musik und das ist schon wirklich spektakulär, was die da gemacht haben. Denn die Musik, die läuft relativ laut und immer mal wieder geht an einer Stelle das Licht an, mal in blau, mal in lila, mal in rot und da werden wirklich diese ja, schönen Formationen dann angestrahlt und angeleuchtet. Ich habe versucht, ein bisschen was übers Video aufzunehmen, habe ich auch gemacht, lade ich dann auch auf den Social Media Kanälen hoch, kannst du dich da mal umschauen. Also das ist schon wirklich spektakulär, diese ähm, diese Höhlen, diese Krottenführung Und wenn du aber jemand bist, der gerne sportlich unterwegs ist, der auch so ein bisschen Spielerei da draus machen möchte, dann gibt es da auch wirklich noch ein Extra, also In einem anderen Eingang, das muss man allerdings vorab buchen, da kann man dann auf Seilen durch diese Grotte laufen oder sich hangeln oder wie auch immer. Also da muss muss man wirklich sportlich sein. Und die haben dann auch noch eine dritte Möglichkeit. Die bieten sogar so ein Escape-Spiel an mit einem Begleiter, der da mit einem durchgeht durch diese Grotte. Ja, also kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, muss man haben, muss man nicht haben, aber jedenfalls gibt es das da. Was du aber auf jeden Fall tun solltest, damit du dieses wunderschöne Naturschauspiel selber entdecken kannst, ist, du solltest vorab ein Ticket buchen. Das geht online. Wir haben uns darauf verlassen, im Anfang September, dass eben die Urlaubszeit vorbei ist und dass wenig los ist. Wir hatten aber tatsächlich ein wahnsinniges Glück, denn die Führung, die letzte Führung, die wir nehmen wollten, die war ausgebucht. Aber wir kamen gerade zu der Zeit, als die vorherige so fünf Minuten schon im Gange war und da durften wir noch mit. Also, damit du es safe anschauen kannst, buch das Ticket online vorab, wirklich. Das ist ein gut gemeinter Rat.
1: Ja, und auch wenn du dich nicht so sehr für das interessierst, solltest du dir wirklich diese spektakuläre Höhle wirklich anschauen, weil ich finde, du siehst, was hier in Hunderttausenden von Jahren gewachsen ist und immer noch wächst, das zeigt einfach auch, wie wie kurz einfach so ein Menschenleben ist und die Spanne, die wir hier meinen müssen, dominieren zu können, es, glaube ich, prägt oder öffnet ein bisschen auch den Blick für die Umwelt und die Natur, wenn du das einfach siehst. Und das, finde ich, ist auch ein, ein guter, didaktischer Auftrag, den dieser Ort erfüllt. Aber er ist vor allem ein Ort von wahnsinniger Schönheit. Du kannst dort Orgeln erkennen, du kannst dort auch Gesichter erkennen oder sonstige Dinge. Spektakulär muss auch der Krach gewesen sein, als dieser eine tonnenschwere Block mit mehreren, mit einer ganzen Reihe von, von diesen Zapfen einfach abgekracht ist und irgendwo auf dem Boden dieses Saales gelandet ist. Ich fand auch toll, wie der Mensch, der uns da durchgeführt hat, mit seiner Taschenlampe gezeigt hat, wie unterschiedlich auch diese Mineralien sich dann entwickeln. Er hat die Taschenlampe auf einen. Punkt gehalten, da hast du nichts gesehen und dann hatte er die Taschenlampe auf den Punkt daneben gehalten und dann hellte sich dieser ganze Felsblock, dieses ganze Gesteinformation wie eine ja, Nachttischlampe oder sowas ähnliches, also es sah einfach imposant aus, auch in unterschiedlichen Farben und ja, also da sind unheimlich viele Seelen drin, es ist übrigens in einem auch, ausgestellt ein Aquarium oder zwei, wo du die Tiere sehen kannst, die dort in dieser Höhle sich entwickelt haben. Also die sind komplett weiß, komplett transparent, die haben keine Augen. Ja klar, die leben in völliger Dunkelheit und haben sich da entwickelt. Ganz spannend. Und dieser ganze Rundweg ist fast ein Kilometer lang, 900 Meter um genau zu sein. Tina, du hast ja gesagt, ja, man sollte schon gut zu Fuß sein, man sollte stabiles Schuhwerk anhaben. Und bei konstanten 15 Grad in diesem Höhlensystem macht es Sinn, auch im Hochsommer mit einer langen Hose und einer leichten Jacke dort reinzugehen, weil du bist fast anderthalb Stunden da drin und dann wird es doch relativ frisch. Also, mit diesen Tipps ausgestattet solltest du ein grandioses Erlebnis in der Grotte de Clamuse haben und von da aus sind wir dann die Schlucht des Hero ein Stück weit gen Norden, weiter hochgefahren. Zwei, drei Kilometer mehr sind das nicht. Und da ist dieser bekannte Ort St. Guillaume-le-Dessert. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ob das was mit Natisch zu tun hat oder nicht, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist es ein schöner mittelalterlicher kleiner Ort, die, der von dieser Schlucht quasi links weggeht, in eine kleine Seitenschlucht hinein. Unheimlich beschaulich und pittoresk. Es gibt dort eigentlich, Tina, ja, eine, eine Straße, eine Gasse eher, muss man sagen, die so stetig nach oben führt. Und da hast du natürlich einige Restaurants und Bistros und, äh, ja, schon einen wunderschönen Gebirgsbach, der da runterkommt in einem ganz grünen, schmalen Tälchen. Und dann gehst du diese Gasse weiter hoch vorbei an pittoresken Hauseingängen mit ganz lustigen Treppen teilweise davor. Da gibt es dann ein Schirme, das sonst irgendwas, also ein eigener Name für einen Aufgang, ein Treppenaufgang in zwei oder drei Häuser. Das ist wirklich ganz nett anzuschauen. Am Ende dieser Gasse oben, tut sich dann diese Abtei auf. Ja, und in dieses Kloster zog sich eben auch besagter Wilhelm, der den Teufel an der Brücke hinabgestoßen hat, als Eremit zurück. Es hat einen sehr schönen Klostergarten, natürlich mit Weinreben, aber auch mit Kräutern bepflanzt. Also ein ganz nettes Ding mal zum Anschauen, auf jeden Fall. Es lohnt sich, es sind schöne Anblicke in diesem Ort, es gibt äh, auch zwei Parkplätze und in den Sommermonaten gibt es auch tatsächlich einen kostenlosen Shuttlebus von der Brücke aus, eine Navette, das bietet sich an, weil ich glaube die Touristenmassen, die diesen Ort dann im Sommer besuchen, da sind die Gassen dann schon richtig voll und die Parkplätze werden völlig überfüllt.
0: Ich möchte noch was sagen, weil du vorher gesagt hast, du weißt nicht, warum das Le Dessert am Ende heißt. Ich glaube, ich weiß es, weil für mich war der Hauptgang der Grottenbesuch und der Ort, der ist nice to see. Wer also aber schon mal Pitigliano gesehen hat, der weiß auch, wovon wir hier in diesem kleinen Ort sprechen, weil ja, am Ende sind es Eben immer kleine Gassen, kleine Lädchen, alles super schnuckelig rausgeputzt und irgendwo steht dann eine Kirche, eine Klosterkirche oder überhaupt eine Abtei. Und das ist für mich das Dessert nach dem Grottenbesuch. Wahrscheinlich stimmt meine Interpretation hinten und vorne nicht, aber ich Hab so empfunden. (lacht) Und das zeigt dir, lieber Hörer, lieber Hörerin, auf jeden Fall auch meine Präferenz. Erst (lacht) die Höhle und dann die Abtei.
1: Also du meinst quasi, Tina, hast du so einen Kaff gesehen? Kennst du alle, oder was?
0: Im Prinzip schon, (lacht) ja.
1: (lacht) Naja, sie haben doch immer wieder ihren eigenen Charme. Aber da bin ich bei dir. Wenn du die Zeit nicht hast, da hochzufahren... Du kommst auch ohne klar. Aber
0: was? Aber jetzt geht's los, Burkhard. Du hast am Anfang angekündigt, dass wir irgendwo essen waren, wie das Leben halt so spielt. Und du wolltest da noch eine Geschichte erzählen. Also, klar ist, so ein Grottendurchgang macht hungrig. Ja. Also, aber auch der Weg vom Parkplatz an die Teufelsbrücke und zurück, das sind ja nochmal 1200 Meter. Ja. Und die Grotte waren Plus ja 900. auch hochgerechnet mal. 1000 Meter, ja, ja vom Parkplatz. Parkplatz hin und zurück. Sind wir schon bei ta- 2000. Komm, sag
1: zwei Kilometer.
0: 200 sein, ja. Meter. Und dann sind wir ja auch noch bis zu der Abtei hochgelaufen und wieder runter. Und das übrigens im Schnelldurchmarsch, weil man kann da vor 20 Minuten kostenlos auf diesen Parkplätzen parken. Ja. Und so haben wir das gemacht. Ja. Also wir waren insgesamt, also.
1: also 20 Kilometer, locker. <lacht>
0: Mit dem Auto auf jeden Fall und drei oder dreieinhalb Kilometer zu Fuß unterwegs. Das macht hungrig.
1: Genau, das macht hungrig. Und dann haben wir eben geschaut, was gibt es denn da für Restaurants, weil es war ja schon durchaus etwas vorgerückter Stunde. Der Sonnenuntergang war schon durch. Es waren noch schöne Pastellfarben am Himmel, aber schon Richtung Dämmerung. Und deshalb haben wir geschaut, was gibt es denn in diesem Örtchen, wo die ganzen Potterien sind, nämlich in Saint-Jean de Foss, was ja direkt eigentlich neben diesem Naturbad im Ero liegt oder oberhalb davon. Naja, und da ist uns dann wiederfahren, was uns auch ja vorher schon wiederfahren ist, dass viele am Montag auch noch einfach gar nicht geöffnet haben. Und dann haben wir überlegt, dann fahren wir einfach nach... Gignac und versuchen da irgendwo unser Glück. Und dann hast du aber, glaube ich, noch diese kleine Pizzeria gefunden, Le Cristella. Dann haben wir gedacht, gut, wir schauen einfach mal vorbei, was uns da erwartet. Und ich sage mal, der erste Anblick dieses Etablissements, <lacht> muss man sagen, ich war eher nicht geneigt, da einzukehren. Äh, weil es war einfach eine Pizza zum Mitnehmen-Bude erstmal von außen so erkennbar. Naja, so ein Rohbau halt. So ein Rohbau, genau. Also ja, es Und war
0: Weihnachten da. war auch da.
1: Weihnachten war auch da. <lacht> es hat vorne äh, ein paar kleine Tische davor, vor dem Eingang. Und dann haben wir gedacht, naja, ach komm, jetzt lass es uns einfach mal probieren. Wir nehmen einfach eine Pizza mit, holen uns äh, eine Buddel Rosé hier in der Domain und setzen uns auf die Veranda dort und spachteln halt die Pizza am Abend zu Hause quasi. Dann wurden wir unheimlich nett empfangen von einem, wie sie später herausstellte, 65-jährigen Franzosen mit einem ganz charmanten Dialekt hier aus dem provenzalischen Teil der Provence. Da heißt Win nicht win, sondern Weng und, und Domain heißt nicht Domain, sondern Domain.
0: Nein, nein, Domain heißt ja Morgen. Domain, domain. heißt Domain.
1: Pff, danke für die Korrektur, da hast du so recht.
0: Genau. Weng, Domain.
1: Aber wie würde sie zum Was Morgen sagen? Was sagt er noch? Also, ganz... Bien, bien. bien genau, genau. Nicht bien, sondern bien. Bien. Und so empfing er uns und war ganz happy, dass, dass er Gäste bekommen hat, ja, und dann haben wir uns da einfach ja mal die Karte geben lassen. Innen übrigens, wir haben das ja gesehen, ein super professioneller original italienischer Pizzaofen mit einem Drehteller mittendrin. Zwar nicht Holzofen gefeuert, sondern mit Gas, aber es zählt am Ende auch die Temperatur da drin. Der junge Mann, der hinter dem Pizzatresen und vor dem Ofen stand, Gott sei Dank unter einer funktionierenden Klimaanlage, hat nämlich erklärt, dass in diesem Ofen 600 Grad erreicht werden. Dann haben wir uns eben erstmal die Karte geben lassen und mal zwei schnelle Helle bestellt für den ersten Durst. Die haben wir auch bekommen mit einem wunderschönen Schälchen dabei, mit einem sehr schmackhaften und interessanten Inhalt.
0: Also super fand ich dort. Dass dieser Inhaber wirklich mit absolutem Herzblut dabei war. Der hat uns ja dann auch erzählt, dass er früher eine Autowerkstatt hatte, die dahinter liegt hinter dem Haus und dass er das Haus alles selber aufgebaut hat. Deswegen auch noch im Rohbau, weil Doucement, Doucement war sein Motto, wo er ja absolut recht hat, finden wir. Ja, jetzt macht er da also die Pizzeria und er baut ja auch gerade noch ein paar Zimmer. Ab nächstes Jahr kann man bei ihm wohnen und er hat hinter dieser Mauer, hinter der Pizzeria, schon einen Restaurantbereich mit 100 Quadratmetern gemacht. Also sieht man ihm auf den ersten Blick gar nicht an, dass der mit 65 Jahren noch so umtriebig ist. Als Vorgeschmack hat er uns dann seine selbst eingelegten Oliven in Knoblauch ja, eben präsentiert und dann macht er auch noch selber eine Wurst, die so ein bisschen aussieht wie eine ja eine,
1: schmale Bratwurst, genau, ja eine
0: schmale Bratwurst und die durchaus sehr lecker ist. Ja, also was wir damit sagen wollen ist tatsächlich, lass dich nicht davon abhalten, wenn es von außen vielleicht so ein bisschen Runtergerobbt aussieht oder du den Eindruck hast, wo bin ich denn da gelandet, könnte das eine Spelunke sein oder eben auch nicht. Es lohnt sich oftmals der Blick hinein, der zweite Blick und dann ist man total überrascht. Also wir waren echt überrascht. Die Pizzen, die waren genial, wirklich genial. Die haben super genial geschmeckt. Das war eine Top-Qualität von dem, was auch drauf lag. Ja, der Boden war... Jetzt nicht so ein Boden, wie man sonst eben eine Pizza bekommt, sondern es war so ein vorgebackener Boden. Der ging so ein bisschen in Richtung Plätzchenteig, aber nicht süß. Also ich fand es genial tatsächlich und wir wurden so herrlich bewirtet von diesem Mann und dann auch seiner Frau, die dann noch dazu kam. Wir haben uns mit ein bisschen Französisch, was <lacht> durchaus mit Händen und Füßen bei uns ergänzt wird, herrlich unterhalten. Wir hatten jede Menge Spaß. Er hat sich unglaublich gefreut. Ja, und es äh, war einfach ein toller Abschluss nach all diesen super Eindrücken aus der Natur, die wir an diesem Tag gewonnen haben.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht hast du wahrgenommen, dass Tina mittlerweile schon längst am Tisch gesessen ist, weil wir hatten uns dann wirklich spontan umentschieden und gesagt, ach komm, wir essen jetzt doch hier. Der Mann ist so nett. Und dann hat er uns auch noch gleich das zweite Bier als Willkommensgeschenk auf Kosten des Hauses serviert. Wir haben einen wirklich sehr ordentlichen Rosé aus dem Pichet einfach dazu getrunken und noch ein Wasser und eine Cola. Wir waren am Ende bei roundabout 35 Euro für einen echt angenehmen, sehr sättigen und auch wirklich schmackhaften Abend, ein nettes Abendessen, vor allem ein sehr nettes Abendessen mit den Menschen dort und ja, wir haben wieder mal gelernt, okay, lass dich einfach drauf ein. Wenn du das Gefühl hast, dein Bauchgefühl dir sagt, okay, das ist was, dann wirst du nicht falsch liegen, dann wirst du auch solche Entdeckungen selbst machen können. Auf jeden Fall ist dieses eines, wenn du dort in der Nähe wohnst oder da vorbeifährst, dann statte diesem kleinen Restaurant, dieser kleinen Pizzeria wirklich einen Besuch ab. Das ist wirklich richtig gut. Und nochmal Bezug nehmend auf den Pichet vom Rosé. Hör auch in die andere Folge rein, wo es hier um den Lac du Salagou und auch Weine aus dem Pays de Leroux geht. Da haben wir nämlich noch weitere tolle Adressen für dich, die du hier besuchen und genießen kannst. Damit viel Spaß beim eben demselben, beim Genießen. Mach's gut. A Ciao. Ciao.
0: Au revoir. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen
1: verfasst keine Neuigkeiten mehr und tragt dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckerguides Bettina
1: und Burkhardt.